0: Hallo Marv, ich bin der Paul.
1: Test, Test, ich bin der Test. Und Hallo ich bin Paul.
0: Paul, halt La
1: Lala. Spezi. Spezi. Pat, zwei, drei, vier. Lala, Wir la. Dinge die ihr kennt und ihr fragt euch, wie man uns nennt. Der eine und der andere. Ich
0: sag Folge, du sagst... Spezi. Folge Spezi. 82. 82. Wir sind wieder da. Eine neue Folge erwartet euch. Spannende Themen, spannendes Zeug. Wir sind hier für euch.
1: Mir ist neu aufgefallen... Bei Folge 81 hätten wir eigentlich so einen Spruch bringen können mit 8:1 HA, Hells Angels.
0: Ja, ähm, die Investigativjournalistinnen unter euch werden das rausgefunden haben. Wir sind eigentlich Hells Angels Leaders. Wir haben uns
1: undercover Also, wir sind die Songs.
0: <lacht> Leaders jetzt. Ja. Hat kurz gebraucht. Nee, äh, Prost erstmal. Prost. Paulana Spezi und Ur Krostitzer. Nehmt euch euren eigenen Trunk. Vielleicht habt ihr gerade einen Kaffee in der Hand oder einen Tee oder was anderes. Ja. Schlürft kräftig in rein, denn jetzt wird es richtig flüssig. Schlürft Bevor wir richtig losstarten, wir haben ein Geschenk bekommen. Genau, jetzt erzähl. Ich war gestern Abend im Steinhaus zum Karaoke-Abend und da hat mir die Schwester einer sehr lieben Hörerin von uns etwas überreicht. Und zwar ein kleines Geschenk. Ich äh, habe es in meinem Portemonnaie Oh, Geld. <lacht> Leider nein. Ich gebe es dir mal an, du darfst es auspacken.
1: Oh, oh falsche Seite. <lacht> ich dachte gerade, das sieht ein bisschen scheiße aus. Alter, geil. Oder? Wie nennt man das? Es ist ein
0: Offenair, oder? Ja, so ein Patch. Ein Patch. Und zwar herzliche... Liebste Grüße an Piazza Spokes. Sie hat uns diesen... Ey, krass, danke. Sie hat sozusagen unser Cover als ja. Aufnäher gestickt. gestickt. Wie, wie, wie macht man sowas? Keine
1: Ahnung, aber es sieht mega cool aus. Das ist schon professional. Ja. Und Da würde ich sagen, ist eigentlich doof, dass du es gemacht hast, weil jetzt musst du in Produktion gehen. Jetzt musst du in Produktion gehen, ja. Das ist echt nicht. Nee, getan. aber echt übelst geiles Geschenk. Vielen, vielen Dank. Bei mir würde es halt scheitern,
0: das irgendwo anzunehmen. <lacht> Bei mir wahrscheinlich auch. Achso, und auch vielen Dank an Emilia dafür, dass du das transportiert und äh, zu uns gebracht hast. Sie meinte, es gab wohl noch einen Brief dazu. Der ist aber wohl irgendwie abhanden gekommen. Sie sucht ihn noch mal und will ihn abfotografieren, damit wir die Nachricht noch lesen können.
1: Danke, 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 vielen Dank. Muss danke. man
0: auf jeden Fall abfotografieren und eine Story packen. Also das ist schon
1: echtes Fangut. Das erinnert mich daran, dass ich mal versucht habe, ähm, meine Schuhe zu nähen, weil die Löcher hatten. Und ich habe meine äh, Socken mit angenäht an die Schuhe. Äh, hä? Du hast die genäht, während du sie anhattest? Ja. <lacht> <lacht> okay, ich dachte, und irgendwann habe ich es dann gelassen und dachte mir, ich kaufe mir einfach neue aber
0: vorher hast du dir halt den Fuß abgeschnitten, weil du hast halt auch deinen Fuß mit der nee, Socke von nee, dann <lacht> halt alles
1: wieder rausmachen und war so halt mega umständlich und es tat weh. Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, das erinnert mich an die Story, was du mal erzählt hattest mit dem Typen bei dir auf Arbeit, der sich irgendwie durch den Schuh so einen Nagel ja, geschossen hat. Ja, die Story. Ja. <lacht> ja, hat man
1: das im Podcast schon mal erzählt, Weiß wie auch ich. immer. Er hatte das einen
0: Kollegen und der hatte so Stahlkappen Schutzschuhe. Ja,
1: Schutzschuhe und hat sich gefragt, ob die Nagelpistole ob die eigentlich durch die Stahlkappen kommt das genommen und durchgeschossen. Ne? Ja, kommt durch. Und um auf Nummer sicher zu gehen,
0: hat er es bei anderen mal ja, ja. <lacht> Zack, zack. Man, man merkt doch eigentlich, obwohl, nee, wenn das Adrenalin kriegt, vielleicht war es nur so ein Druck, den er mhm. da gefühlt hat. Hm. Bitter. Ja, ähm, wir haben ja heute noch was vor nach der Aufnahme und zwar werden wir auf die Demo in Bautzen gehen mit sehr vielen schönen Menschen und ich frage mich, ob wir da auch sehr viele hässliche Menschen äh, drumrum sehen werden. <lacht>
1: Ja, auch innerhalb wird es hässliche Menschen geben. Nee. Naja, politische Gesinnung macht ihn ja nicht schön oder hässlich. Auf jeden Fall werden wir Karen Lai sehen. Da freue ich mich mega. Die ist schön. Die würde ich nehmen. Sofort. <lacht> Die hat Eier und ich würde sie daten. Karen Lai, wenn du das hörst. Ich würde gerne ein Bier mit ihr trinken. Na, wenn wir sie heute sehen,
0: was hältst du denn davon, wenn wir einfach zu ihr hingehen? Ich habe Angst. Ich, ich Pass auf. Ich nehme ja, mich ich, an der Hand. Gehe so... Hey, Frau Lai. ja? Guck mal, das ist der kleine Marvin hier. Und du so ganz schüchtern versteckst dich so halb hinter mir. Der wird gern mal auf ein Date mit Ihnen gehen. Können Sie das machen? Oh, gut, oh komm mal her. Natürlich gehen wir auf ein Date. Wo willst du denn hin? Saurierpark. Park. Dann gehen wir in Saurier Park zusammen. Und das wird ein richtig schönes Date. Weißt du? Ich, ich, ich bin mit dabei natürlich, aber bleib immer auf Abstand, falls du Ey, wirklich Angst kriegen solltest. <lacht> <quinsch. lacht> Aber ah, was ist so ein um Date im Saurierpark? In kleinen Welker? Ist so bestimmt süß. Mit der Karin?
1: Wie war denn deine Worte? <lacht> <Mutter? lacht> äh,
0: anstrengend. Also, ähm, die habe ich es ja schon erzählt. Meine Oma ist momentan im Krankenhaus. Ähm, und das macht natürlich die Situation zu Hause schwierig. Äh, weil mein Vater ja pflegebedürftig ist und Oma hatte Zeit und äh, ist auch so mental gestrickt, dass er alles selber machen möchte. Mhm. Und äh, über die ganzen letzten Jahre, wo das der Fall war, hat halt keinen Weg rangeführt, dass sie sich entlasten wollte. Das heißt, sie wollte Post und alles selber machen. Sie hat Pflegepersonal abbestellt und so weiter, weil sie ist ja da, alles richtig und so. Aber jetzt ist natürlich äh, der Rattenschwanz an der ganzen Geschichte, dass sie dort fehlt. Und das ja. heißt... Äh, meine Schwester und ich, wir mussten halt viel rumorganisieren und gucken. Dazu natürlich noch der emotionale Stress, wie geht es jetzt mit Oma weiter und so. Mhm. Und das hat sich halt so auf meine komplette Woche dann noch äh, abgewälzt. Also bin durch einfach. Schlecht geschlafen, mit dem Kopf woanders gewesen. Und ja, deswegen, äh, meine Woche
1: war nicht so schön, leider. Wie war deine? Ich habe mein Auto abgeholt. Aus der Werkstatt. Ah, okay. Und ich bin 643 Euro leichter. Scheiße. Das ist übelst Aber was mir in der Woche passiert ist, zum zweiten Mal, ich habe mich mega hingelegt. Wegen Kletter? Ja. Hm. Also so richtig, ein bisschen wie im Cartoon. Also die, Füße, <lacht> die Füße komplett in der Luft. Wirklich, so richtig, boah. Und immer auf dieselbe Stelle. Ey. Das, ich habe richtig Schmerzen. Das erste Mal war... Ähm, den einen Samstag hier äh, auf dem Nachhauseweg. Aber da habe ich es nie gemerkt, weil ich so ein bisschen betäubt war. Ach so. <lacht> also erst nächsten Tag dann so, oh, äh. Alter, wo kommen denn die Schmerzen hier hinten mhm. her? Und dann, ich habe Flashbacks. Und, äh, als du jetzt letzte Woche äh, gestürzt bist, worauf bist du gelandet? Ja, du, komplett auf Schnee. Das war, als ich das Auto äh, abgegeben Ich habe. meine, an deinem Körper. <lacht> na, wieder dieselbe Stelle, so, na, so, so arschrückenmäßig mäßig so. ja. <lacht> also, Das ist furchtbar und ich fühle mich wie so ein alter Mann, immer wenn ich mich die Woche irgendwie bücken musste, so oh, ich komme nicht mehr hoch. Ja. Mies.
0: Ey, fällt mir auch was ein, ich habe mich nämlich auch verletzt auf eine noch dümmere Art und Weise, weil
1: wenn es draußen klart ist, kannst du ja nichts dafür in dem Sinne. Ja. rutscht halt weg. Außer man steht dann ganz schnell auf und dann guckt man so hast du irgendjemand gesehen? Ne, gut. <lacht> Pass
0: auf, ähm, ich offenbare jetzt so ein bisschen, wie ich bade und was da so meine Routinen sind. Also, ähm, ich lasse nicht die Badewanne volllaufen, sondern ich lege mich rein, während sie vollläuft. Dass ich eben dieses Gefühl habe, okay, mein Körper wird so langsam umschlossen und irgendwann ist die Wanne voll, dann mache ich aus, gucke auf dem Handy irgendwelche Videos an und so weiter, mache dann zwischendurch mal einen Kopf Haare waschen, bababab. Mhm. So. Und irgendwann kommt ja der Moment, wo man raus muss. Aber ich mag das nicht nee, einfach oft zu stehen und dann ist die kalte Luft am ganzen Körper, ja. sondern... Mein erster Schritt auf dem Weg aus der Badewanne raus ist, ich setze mich hin, sodass mein Oberkörper aus dem Wasser ragt und der Luft trocknen kann. Mhm. Dadurch ist nämlich die untere Hälfte noch warm und ich friere nicht. Ja, man kann natürlich auch sofort, wenn man aussteigt, ein Handtuch oder Bademantel drum machen, aber das ist so meine Routine. Und äh, saß dann so im Schneidersitz, habe mich so an die Reling gelehnt und mit dem Handy so und dann hat meine Schwester angerufen und dadurch war ich von meiner normalen Routine abgelenkt. Mhm. Das heißt, während ich mit meiner Schwester telefoniert habe, bin ich so nach rechts und links gerutscht, habe mich immer so geschoben so, und bin dann am falschen Ende der Badewanne zum Stehen gekommen und habe weiter telefoniert. Und dann wollte ich mein standardmäßiges Aufstehen machen, weil Oberkörper war trocken. Mhm. Und genau hinter mir. Ist halt der Wasserhahn gewesen, weil ich an einer ganz anderen Stelle war. Ich stehe mit vollem Schwung auf und ramme mir volle Kanne den Wasserhahn oh. in die rechte Niere rein. Und es hat so einen richtigen Rats gegeben. Und oh. Und ich habe dort jetzt so einen richtigen, äh, richtig dicken, wie nennt man es, Striemen. Ja. Und es fühlt sich an, als würde mir permanent jemand so in den Rücken boxen. Also jetzt nicht so krass, aber wenn ich mich bewege und die Stelle dann belastet wird. Ja, das ist halt nicht nur gestoßen, sondern so aufgekratzt. Mhm. Und ich habe richtig am Telefon geschrien. Das Ding war, meine Schwester hat gar nicht darauf reagiert, die hat einfach normal weitergehen Ich dachte mir, ey, ich habe mir was getan, interessier dich für meinen Schmerz. <lacht> ja, also Badewanneverletzung, Badewannenverletzung.
1: Die sind schon böse. Ja. ja froh, bist, also, er ist ja ausgerutscht oder Ja,
0: das wäre mir, ja, ich muss mir trinkt so eine Matte so irgendwie eine Matte, fürs ja. Duschen. Weil jetzt, als ich raussteigen wollte nach dem Duschen, da ist mir das rechte, der rechte Fuß so ein bisschen weggerutscht. Da dachte ich, oh Gott, das hätte jetzt richtig blöd enden können. Oh ja. Und noch mehr Krankenhausfälle können wir in der Familie gerade nicht gebrauchen. Ja, oder ihr trefft euch dann alle. Wir treffen uns. Ey, jetzt geil. Zieht einfach durch. Gleiches ein. Zimmer. Oh Gott, Schneiders in Hospital. Die neue Sitcom. Ja. ja. Apropos hässliche Sachen, hässliche Schmerzen, hässliche Menschen. Ich habe jetzt herausgefunden, was die hässlichste Farbe der Welt ist. Die wurde nämlich tatsächlich mal äh, irgendwie ermittelt durch Umfragen. Und äh, kennt ihr bestimmt alle. Es ist so eine Mischung aus Braun und so ein gelblich-grün. Also richtige Schmutzfarbe einfach. Und äh, die trägt den Namen Panton 448 C. Und sie sieht wirklich hässlich aus. Ich zeig's dir mal. Einen Moment. Komm schon. Jetzt hier. Da. Halt wirklich so ein richtig schmutziges
1: braun-dingsbums-gelb-grün-Gemisch. Ja, sieht halt aus wie so Dreck. Dreck. Ja. Es steht auch so Dreck, tot und her. <lacht> Dreck, tot und her. Es könnte auch so ein Punk-Album-Name sein. Ja, sowas wie äh, Ton... Steine Scherben. Scher Steine Scherben ja. Weißt du, wer die Managerin war damals von der Band? Karin Lai. Nee, Claudia Roth. Ach so? Mhm. Krass.
0: Vielleicht sollte man mal ähm, Merch machen mit der Farbe als T-Shirt. Oh. Unsere Fans tragen die hässlichste Farbe der Welt. Das kann niemand von sich behaupten. Das wäre dann so ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt kein schönes, aber
1: ein ja, einzigartig. Also, der Fan
0: ist dann wirklich mutig,
1: so damit rumzurennen.
0: Hm. Das sind halt wirklich die sonst die Ultras dann. Mut zur Hässlichkeit.
1: Farbe zeigen, Farbe bekennen. Dreck, Tod und Teer. <lacht> er tragt den letzten Dreck. Den Artikel kann man auch so nennen: Dreck. Ja. Und wir haben dann eine
0: Tracklist mit allen Leuten, oh, okay. die diese Track-T-Shirts tragen. Eine Tracklist. Mhm. Ey, kennt ihr schon den neuen Track von der eine und der andere? Hä, haben die wieder einen Song gemacht? Nee, dieses T-Shirt für nur 15 Euro.
1: Das ist echt geil. Aber ich frage mich, was ist die schönste Farbe?
0: Die schönste Farbe? Pass auf, wenn wir jetzt immer dabei sind. Wir haben ja hier die Macht des Internets. Schönste Farbe der Welt ist... Trommel... Okay. Ähm, Mars Green Aber Mars nicht wie der Planet geschrieben Sondern mit Doppel R Der Papierspezialist GF Smith hat es untersucht Bei einer Umfrage unter 30.000 Menschen In über 100 Ländern kam heraus Dass diese Farbe Also so ein Türkiston Die beliebteste Farbe unter allen ist Aber das war 2017, also kann sich geändert haben Sieht so aus oh, Findest du hässlich? Ja,
1: ja türkis mag ich nie. Ah, okay was ist deine Lieblingsfarbe eigentlich? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Rot, mag ich.
0: Rot. Okay.
1: Äh, schwarz und Weiß kann man ja immer schlecht zählen. Das sind ja eher Kontraste.
0: Oh, ich bin Maler.
1: Das ist Deckeweiß und das ist keine Farbe. Es ist eine Helligkeitsstufe. Bläh, bläh, bläh. Rot, rot ist eigentlich geil. Früher habe ich immer gesagt Blau, weil ich ein Junge bin. Aber Rot ist eigentlich viel geiler. Sticht ins Auge. So wie ich. Au! Oh. Ja. Ich habe gestern einen Film geguckt, und zwar ähm, äh, Butterfly effekt Ach, hast du den schon mal gesehen? Vor? Ja, tausendmal okay. schon. Also sehr lange her. Ja. Der ist halt echt gut. Ja, fand ich auch. Aber da ist mir so ein Problem aufgefallen. Das ist dasselbe Problem, was ich eigentlich auch habe mit ähm, Harry Potter 3. Und zwar ist da an sich ja so ein Paradox einfach. Hm. Bei Butterfly effekt ist das ja so, es geht los so mit seiner Jugend und er hat ja immer solche Blackouts. Genau. Und dann später kann er halt in die Vergangenheit reisen. In und diese Blackouts. Und genau in diese Blackouts und kann dann halt die Zukunft verändern. Aber wenn er schon diese Blackouts hat, heißt das ja, dass als er ein Kind wirklich war, dass da schon jemand, also dass er da in der Zukunft ja schon den Sprung gemacht hat. So habe ich mir nirgends. Also, ich habe dieselben Gedanken gehabt, aber ich habe es mir
0: so erklärt, dass die originalen Blackouts nicht waren, dass er aus der Zukunft da was gemacht hat, sondern dass er halt wirklich ein Blackout hat und auf Autopilot als der Charakter,
1: der er ist, weiter Stuff gemacht hat. Weißt du? Naja, nee, das haut nicht hin. Nee? Weil es, es gibt eine Szene, wo er auf einmal äh, ein Messer in der Hand hat. Und die Mutter halt kommt so: Was ist denn jetzt los? Und dann macht er wie so auf und lässt es fallen. Und das war nämlich ein Versuch. Aber dieses Fallenlassen
0: des Messers war ja schon eine Konsequenz dessen, dass er kontrolliert wurde. Ne? Weil in der Kontrolle hat er ja das Messer rausgenommen. Und in der Originalszene muss das ja nicht passiert sein. Sondern hat er halt ganz normal als Kind weitergemacht, was er halt als Kind so gemacht hat. Es war ein sehr langes Messer. Ja, klar. Aber ja nur deswegen, weil er kontrolliert wurde in dem Blackout.
1: Ja, von sich selber. Richtig. Ja, das ist ja das Paradox. Aber in der
0: Original-Timeline ist das ja nicht passiert, oder? Ja, eben doch. Echt? Ist das? Oh Gott, ich habe ihn zu lange nie
1: gesehen. Ja, traurig. ja. Und das ist ja dasselbe wie bei Harry Potter. Hm. Als die da bei Hagrid sind und dieser Stein reingeflogen kommt und die Vase zerscheppert, oh, da ist jemand, wir müssen weg. Und dann stellt sich ja später raus, dass sie selber waren, die den Stein geworfen ja. haben, damit das losgeht. Also, irgendwo... Okay. Also es hm. ist ja immer schon dieser Loop da ja, gewesen. Also, also das ist das die, Paradox. Mh.
0: Aber ähm, ja, geiler Film. Ich muss so sagen, ähm, Ashton Kutscher gefällt mir übelst gut in so einer ernsten Rolle. Das war auch die ja. erste, die ich von ihm gesehen habe. Äh, falls ihr es nicht gesehen habt, ihr lieben Sonstis, guckt euch mal Butterfly-Effekt an. Ashton Kutscher ist da wirklich in einer sehr coolen Rolle. Ist ein toller Film einfach. Also, ja. Habe ich damals auch sehr gefeiert. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Themensprung. Ich habe jetzt mal online, eine, ich weiß nicht mehr wo, aber eine coole Frage gelesen und die würde ich dir jetzt mal stellen. Mich würde interessieren, was du da antwortest. Ähm 80. Richtig. Du hast den Preis gewonnen. Dank. Ein Fussel aus meinem Bauchnabel. Yeah. <lacht> nee, ähm, du bist in einem Raum mit allen Menschen aus deinem Leben, mit denen du mal eine sehr enge Bindung hattest, aber jetzt nicht mehr hast. Nach wem würdest du suchen in diesem Raum?
1: Ja, überhaupt nach Menschen, mit denen ich meine enge Bindung hatte. Das ist ja klar, das ist ja die Prämisse. Das sind ja nur Leute drin, mit denen du eine enge Bindung hast. Ja, hat. da ist halt niemand.
0: Also es gibt niemanden speziell, nach dem du da ausschauen würdest. Na, ja, wozu bräuchte ich? Das sind ja alle in einem Raum. Der Raum ist sehr groß. Oh, ne, er ist verwinkelt. Es, sind, es ist ein Raum. Ach, Mann. Mach's nie kaputt. <lacht> Du weißt doch, wie die Frage gemeint
1: ist. Boah, keine Ahnung. Da habe ich gar keine Antwort. Ich würde gar nicht suchen, ich würde mich finden lassen. Also, du bist oder du... einfach einfach gucken, wen du triffst.
0: Okay. Gibt es noch eine zweite Abstufung? Du bist in einem Raum mit allen Sachen, die du je verloren hast. Welches Objekt würdest du dir safe rausgraben, damit du es wieder hast? Meine Jungfräulichkeit.
1: <lacht> ist das ein Objekt? Nee, stimmt. Das ist ein Zustand. Meine Vorhaut. <lacht> <lacht> okay, und was würdest du dann mit der Vorhaut machen? Angucken und wieder wegwerfen. <lacht> also
0: wieder wegwerfen, das heißt, du hattest schon mal deine Vorhaut und hast sie
1: weggeworfen. Nee, du findest die, nimmst die, aha, du <lacht> wirfst sie weg. Also ich hab's nicht schon mal gemacht, aber da würde ich's halt machen. Okay. Okay.
0: Ja, das sind deine Antworten. Aber sonst... Damit? Boah, keine Ahnung. Hm. Okay. Was wirst, wirst du denn hier? Mein Hut. Mein ersten Hut, den ich damals getragen habe, Weil das war, ähm ein sehr altes Kleidungsstück. Das hatte meine Tante als Kind schon auf dem Kopf. Also gibt es noch alte Familienfotos. Da oh, wurde ja geklaut. Das ist ja der Twist. Ne? Ich, denk, ich gehe sehr stark davon aus. Ich konnte es nie nachweisen. Aber ich habe alles abgesucht. Er war halt nie da. So, weg.
1: Den hat jemand gezockt.
0: Ja. Stimmt, aber daran habe ich noch gar
1: nicht gedacht. An Sachen, die einem vielleicht geklaut worden sind.
0: Ja, nehmen wir das mit rein. Also dann wäre es halt der Hut. Weil es war halt auch ein Geschenk von meinem Opa damals. Also ja. hatte auch so äh, sentimentalen Wert mal unabhängig davon, dass ich den halt auch wahnsinnig gerne getragen habe und der, der Grund war, dass ich dann Hut-Paul wurde. Ah, das, das tat mir so weh, dass der einfach weg war. Und ich, ich frage mich halt, gibt es ihn überhaupt noch? Ist er gerade irgendwo da draußen? Oder wurde er von den Wichsern, die ihn entführt haben, verbrannt oder irgendwas anderes damit gemacht? Weißt du?
1: Einfach weg. So ein Ritual, verbrennen den Hut und jetzt wird ihm nur noch Schlechtes geschehen. <lacht> Der Voodoo Hut, die haben dann so Nägel reingesteckt und ah, mein Gehirn! Und ja, hast du mal manchmal Schmerzen? Ja. Hätte gesagt, nein, hätte ich dir jetzt wirklich zu viel. <lacht> ähm, äh, ich komme meine erste Kette, die wurde nämlich auch gerippt. Aha, das weiß ich noch. Was war das für eine da, Kette? Nur so eine Panzerkette, aber es war halt ein Geschenk von meinem Paps. Mhm. Dann war ich noch beim Kauf dabei, 150 Euro. Oh, das waren noch Preise. Krass. Und ich habe mir dann. Jahre später noch mal so eine geholt. Aber das ist nicht das Gleiche. Also, Das hat, hat halt nicht so diesen Wert. Ja. Und ich weiß auch, wer es war. Ach. Und ich habe die Person auch zur Rede gestellt. Also ich war richtig sauer. Dann habe ich gesagt, Alter, nur du kannst die Kette genommen haben. Weil die dort, die lag auf dem Tisch. Am mhm. Tag war sie nicht mehr da. Und oh, ich weiß gar nicht, wie. Zuerst hat er es abgestritten. Und dann hat er. Der hatte seinen Rucksack mit. Also, es war ja auch eine Woche später, nachdem es passiert ist. Habe ich gesagt, nur du kannst es gewesen sein. Der so. Naja. Na, ja, hm. dann hat er seinen, seinen Rucksack aufgemacht. <lacht> hat dort. Ich, ich glaube, zwei Ketten rausgeholt. Mhm. Ja. Hier, das müsste die sein, oder? Und ich so, nee, das ist sie nee. Aber wieso hast du da einfach zwei Ketten? Na, ich habe nach dir noch andere Leute besucht. <lacht> ja, na so nach dem Motto, irgendwo mal gerippt und wahrscheinlich hat er die schon verklingelt oder verschenkt. Und na, war, das, war das eine von denen? Ich so, nee, Alter, also da musst du es ja gewesen sein. Nee, ich war's nie wieso bietest du mir dann irgendein hm, Stuff da an? Also ich, ich, da komme ich nicht dahinter und das hat sich nie geklärt. Ich habe dann Kontakt auch abgebrochen. Asozial. Grüße an deinen Namenswetter. Ach, hieß auch Paul? Ja, 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 ja. Den kennst du auch vom See. Alter, Glaube. das
0: weißt unsere Paul-Gemeinschaft hat schon mit genug Vorurteilen zu kämpfen und dann kommen solche Schweine, die unseren Ruf ja, und das schädigen. mega in den Dreck. Das kann nie sein, ey. Der Bund der Pauls, wir versuchen wohltätig die, zu die sein. Die guten Pauls. Die guten Pauls, ja. Wir können noch so viel tun. Dann kommt ein Paul, der wieder Scheiße baut und alle sagen, das ist ja typisch, die Pauls. Immer sagen das alle. Und wir kämpfen aber dafür, dass es besser wird. Spendet bitte also man kann, wenn man die Pauls unterstützen will, an meine Kontonummer. Ich verwalte die Spenden, gerne was spenden. Bitte spenden. Herr mit den Spenden. Spendet Pauls. Danke. Kontonummer findet ihr
1: unter der Folge in der Beschreibung. Das müssen wir ja die ganze Staffel. Oh, das stößt mich gar auf. Das müssen wir ja die ganze Staffel so durchziehen mit irgendeinem Spendenscheiß jetzt Ja, stimmt. Wir haben jetzt immer irgendwas ja, mit, ja. gebt uns euer Geld gemacht. Aber gebt uns euer Geld bitte, wirklich. Ist kein Spaß. <lacht> das wäre eigentlich echt, gell, wenn wir mal so ein Sponsoring rankriegen würden. Hm. Naja,
0: es bieten sich ja verschiedene Dinge an. Das Problem ist halt eher, wir sind nie groß genug. Hm. Macht uns größer. Macht uns mal bitte größer. Am besten durch Geld
1: spenden, danke. <lacht> Wir, wir kaufen uns die, die Sponsoren. Wir geben denen Geld, damit ja. wir die Produkte hier vorstellen dürfen. Mega gut. Weißt du, dass ich manchmal mein Atmen höre beim Schneiden?
0: <lacht> ja, ja. Klar, weiß ich das.
1: Das ist immer mega geil. Du erzählst irgendwas und dann hört man so zwischendurch so ein... Ja, man hat in der letzten Folge auch immer, als ich was erzählt habe, dein Schlucken vom Getränk gehört. Das fand ich auch ja. sehr lustig. Ah, oh, nee. Das erinnert mich ähm, daran, einige kennen ja vielleicht den Rapper MC Boogie. Und der hat für... Ähm, die Interview-Plattform TV-Straßensound halt dann so ja den Interviewer gemacht. Weil das ist halt so, das ist so ein Berliner Original und da geht es halt nie darum, beim Künstler unbedingt, ja, wann kommt dein Album hm, wie viele Tracks und wer ist so als Feature drauf? Sondern er quatscht halt einfach so mit, ey, wir sind ja Kollegen und äh, was hast du da erlebt und so. Mhm. Und da war halt die Kommentarsektion immer der Hammer. Weil... Auch wenn jemand erzählt hat, Boogie saß immer da und auch immer so schwer geatmet. Immer so. Und dann die Kommentare, ah, Boogie wieder der schnaufende, der schnaufende Büffel. Oder wenn er eine Lederjacke anhatte und der andere hat erzählt und er hat sich immer dabei bewegt. Und dann so, ja, Boogie klingt wieder wie so eine alte Ledercouch. Das war mal geil. Der alte ah ja. Ja, Aber das immer so, so mm, ja. mm, mm, mm. Und irgendwann hat man sich nur noch darauf konzentriert, so mit aha. oder wenn er die Flasche ansetzt und dann und halt so merkt, da ist noch der Deckel drauf und so ganz komisch in die Kamera guckt und selbst der Interviewter kurz lachen muss und dann ja. so schraubt also, guckt sich in die Kamera und trinkt. Mhm.
0: Ich würde gerne mal was mit dir probieren. Ähm, wir haben das ja damals mit der Penisagentur Walter auch manchmal so gemacht, dass äh, wir Songtitel einfach aus dem Nichts haben entstehen lassen im Sinne von, einer zählt von drei runter und die anderen beiden sagen gleichzeitig ein Wort, das zusammengesetzt werden muss und daraus wird dann irgendwas gemacht. Ich würde das jetzt gerne mal mit dir machen. Wir sagen beide ein Substantiv, was zusammengesetzt werden muss dann, egal was es ist und dann müssen wir darüber reden als würden wir uns sehr gut darüber auskennen.
1: Oh, das finde ich mega dumm. Okay, lass machen. <lacht> okay, hast du ein Wort? Äh. Warte, ich habe selber noch kein
0: <lacht>
1: Okay. Oh, oh, nee, jetzt, oh, jetzt fange ich anders zu zerdenken. Okay, dann einfach aus dem Bauch. Ja.
0: Also ich sage 3, 2, 1 und bei 0 sagen wir das Wort. Okay. 3,
1: 2, 1. Schaxi. Was war dein? Stein. Steintaxi. Steintaxi. Oder Taxistein. Naja,
0: es bedingt sich ja. Also Steintaxis sind ja etwas, das es früher gab. Wir haben es alle in den ähm, wissenschaftlichen, historischen Dokumentationen von den Flintstones gesehen. Ah, ich war doch auf Flintstones. Ja. Fuck. Also Steintaxis werden aus Taxistein natürlich gemacht.
1: Aus keinem anderen äh, Mineral lassen sich diese Fahrzeuge herstellen. Genau. Und Taxistein, äh, der Ursprung ist halt, das ist ein Stein, der immer weiter wandert. Richtig. Manchmal auch fliegt. Ja, Plattentektonik. Äh. Was ist ein Plattentektonik? Plattentektonik, äh, also
0: unsere ganze Welt besteht ja aus, Ach Platten. So. Ach, das nennt aus Schallplatten. Sich, das nennt
1: sich Plattentektonik? Ja, genau. Das ist ein mega dummes Wort. Naja, es ist halt... Also ein Platte, okay, erklärt sich, aber Tektonik? Te Tektoni. Tektoni. Beim Toni oder Toni? Das ist ein Toni, der auf Tech-Partys
0: unterwegs ist und dort wird sich viel bewegt und da haben die Wissenschaftler gesagt, gut, viel Bewegung macht die Erde auch mit ihren Platten Schallplatten, also, es hat Musik und Erdkunde, ja,
1: hängt alles mit halt zusammen Die macht Party, Party Die okay. Erde macht Party die schicken, die schicken sich weg wie ein Karton
0: <lacht> das, Die ganze Welt besteht aus Tanz also, und die Musik ist das Rumoren der Erde, die Erdbeben. Ey, die Erde bebt, man. Tag, 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 Tonik, Alter. Weißt du? Das Leben besteht aus Musik. Und das muss auch mal allen klar werden. Ähm, wenn ich das hier mache: Bum, bum, tschak, tschick, tschick, bum, bum, tschak, tschick, tschick, bum. 30 Personen von allen sonsties, die wir gerade haben, haben jetzt getanzt. Alter, ich merke gerade richtig,
1: wie mein Gehirn sich zersetzt. <lacht> ja, dir läuft da auch irgendwas aus den Ohren raus. So Na, was
0: denn? Ey, music, music is live. Save the music. Don't let it die. The music has to live forever. Peace. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme gehört ich hat, aber draußen hoffe, ey, haben gerade Kinder war, geschrieben. Das war
1: richtig geil gerade. <lacht>
0: Schade, dass es kein Grillenzirpen war. Das hätte auch gut reingepasst. Hm. Aber ja, was haltet ihr von Musik? Schreibt es uns in die Kommis. <lacht> Findet ihr Musik A. Cool? B. Gut? C. Was ist Musik? D.
1: Ich liebe euch, ich spende euch Geld. Oh Alter. Das wäre eigentlich mal interessant, wenn man... Ähm Sauerstoff mit Musik austauscht. Okay. also Wir brauchen also, ja Sauerstoff zum, zum Leben. Ja. Und das tauschen wir aus mit Musik. Okay. Also es muss immer Musik laufen, damit du lebst. Wenn die ausgehen würde, dann ist das so, als ob du halt gerade keine Luft kriegst. Mhm. Mhm. Also dein, was unsere Lungen sind, so das Atemorgan, das sind die Ohren. <lacht> Aber äh, das tauscht dann auch den Platz Also wir haben dann in nee, unserem Brustkopf Nee, das wäre scheiße, <lacht> nee, das wär scheiße. Ja, gut.
0: Aber das Ohr könnte der Mund sein Nee, Quatsch, ist egal Es bleibt alles, wo es ist Aber ja, interessanter Gedanke Dann, Wenn das der Fall wäre, wäre Stille auf jeden Fall etwas, das
1: die Menschen fürchten würden Genau ja. <lacht> Aber das Ding ist, es würde auch nie wieder äh, taube Menschen geben. Die würden sofort sterben. Stimmt.
0: Stimmt. Und äh, das Witzige ist, der Weltraum würde genauso tödlich bleiben. Ja, stimmt. Ich frage mich. <lacht> das ist ja das geil. So Taucher zum Beispiel hätten dann für den Tauchgang äh, keine Sauerstoffflasche, sondern einfach so einen MP3-Player. Jukehooks. <lacht> genau. Mit so, und nicht so einen Schlauch, der zum Mund führt, sondern einfach ein Bede Ohr. Ja, genau.
1: Ich meine, was, das ist ja scheißegal, ob das ist Musik ist.
0: Ne. Aber vielleicht gibt es ja reichhaltigere Musik, die ja, einen natürlich. höheren Musikgehalt hat. Ja, natürlich. Das heißt, es gibt dann ähm, schlechtere Musik und was wäre denn die Musik, die den Körper am besten mit Musik versorgt? Also ist das Genre abhängig? Ist es Tempo abhängig? Da ja, gibt es ja viele äh,
1: Frage. Faktoren. Vielleicht irgendwas, was richtig schallert. Hm. Ist dann so, als ob du so rein Sauerstoff inhalieren würdest. Ja. Wobei ja da auch die Frage ist, ob das wirklich ähm, jetzt besser ist, dass das ist so ja so offen ist.
0: Was auch interessant wäre, wenn die BPM ähm, dann auch äh, das Einatmen ersetzt. Ne? Also sagen wir mal, man atmet jetzt freigesponnen 60 Mal pro Sekunde ein. Das wäre halt ein 60 BPM-Song. Genau. Und je schneller die Mucke ist, desto schneller atmest du. Das heißt, wenn du so einen übelst schnellen Song hörst, dann hyperventilierst du halt. Und manche hören dann eben gezielt
1: zum Sport machen, was was schneller geht, damit man mehr Energie im Körper hat, so. Ja, okay, aber so, so 60 Mal in der Minute einatmen, das ist schon krass viel. Also würde sich dann halt die Musik Stimmt. auch, die würde sich wahrscheinlich verändern. Ja. Also so, so ein Standard-Hip-Hop-Beat so mit 90 BPM, ja, das, das ist dann schon heikel. Hm fangen die Leute an, nur so standardmäßig, ich weiß nicht, wie oft atmet man in der Minute einmal, also einem BPM.
0: <lacht> das ist doch die Frage, gäbe es überhaupt noch so Tanzpartys? Weil du hast ja rund um die Uhr Musik um dich rum. du brauchst dann ja noch eine Veranstaltung, um das irgendwie zu haben.
1: Die, die gibt's, aber da läuft keine Musik. Da laufen Podcasts.
0: Oh, und vor allem... Wenn jetzt irgendein Konzert ist und die Leute sagen, ey, bei der Muck ist mir echt die Luft weggeblieben, dann ist das ja eine Beleidigung. Eigentlich, <lacht> weil die ja. haben so
1: schlecht gespielt, ich,
0: mir fehlt dir, ich krieg kein
1: Aber wegen Universum frage ich mich gerade noch, da, da kommt ja auch vor, dass mal irgendwas explodiert, oder? Immer. Pausenlos. <lacht> Aber würde man das hören, wenn man im Universum ist? Eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Deswegen Der diese Schall ganzen. breitet sich ja nicht aus. Richtig, deswegen
0: die ganzen Science-Fiction-Filme, wo Explosionen zu hören sind, das ist halt nur für den Effekt, damit es nie leer wirkt. Aber an sich kann, es gibt kein Medium, worin sich der Schall ausbreiten könnte. Aber
1: das wäre geil, wenn die das so realistisch machen würden in den Film. Das ist irgend so eine Explosion und du siehst es halt nur und dann im Fernseher drehst du über das Tuch. hä, ist irgendwas? Und dann <lacht> switch das wieder zu einer Szene Indoor und das beschalte ich übers <lacht> Und dann platzt dein Körper einfach. Alter.
0: Das ist ein geiles Gedankenspiel, ey. Ich nehme jetzt schon fast eine halbe Stunde auf. Dann kommen wir jetzt Boah. zu Fragen, Themen und Zeug, würde ich sagen.
1: Ihr habt Fragen, Themen und Zeug
0: und wir haben für euch die eine und die andere Antwort. Nicht okay fragt. Wie viel Kot produziert ein Mensch in einem durchschnittlichen Leben? Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, äh, im Netz mal die durchschnittliche Menge eines Stuhlgangs rauszufinden. Das sind so zwischen 200 und 500 Gramm.
1: Und, ähm, 500 Gramm ist viel. Halt ist viel. Ja, also
0: so auf den Tag. Hm. Auf den hm. Tag gerechnet. Hm. Und das... Mal der durchschnittlichen Lebenszeit eines Menschen, da war irgendwie 70 oder 75 so die Jahreszahl. Und äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kam irgendwas plus minus 5 Tonnen Kot raus. Das ist krass. Das ist echt krass, ne? 5 Tonnen Scheiße. Und ohne Scheiß, ich wollte es dann noch weiter treiben, vielleicht mache ich das bis zur nächsten Folge. Und zwar, wie viel wäre das von allen Menschen, die jetzt gerade auf der Erde leben? Und wie viel ist es seit Menschen existieren? Dass man mal wirklich ausrechnet, wie viel Code hat die menschliche Rasse seit ihrer Entstehung bis heute produziert? Ohne Schätz, es
1: wäre ein zweiter Planet wahrscheinlich. Locker. Was aber auch, naja, es wäre nie geil, aber interessant wäre, ich meine, Code baut sich ja irgendwann ab. Ja. Was wäre, wenn das wie so hier Atom-Shit ist? So also, das, Giftmüll. Ja, so Giftmüll, dass sich das erst nach tausend Jahren oder so dann langsam mal zersetzt.
0: Also, das befeuert meine Code-Planetentheorie. Die Menschen hätten dann zwangsläufig irgendwann gesagt, ey, wir können es nie in die Erde packen. Das verdirbt unsere Felder und die, das Grundwasser. Ja. Wir können es nie in Berge schließen. Die Bergwerke sind alle voll. So, und die Berge stürzen ein, weil unter... Höhlt so. Es wäre zwangsläufig der Punkt gekommen, dass man Raketen gebaut hätte, um den Code ich ins All zu... Oder, oder fette ja. Kanonen. Man, man hätte das ins All geschossen. Und äh, dadurch hätten wir halt irgendwann so einen richtigen Saturnring aus Scheiße um die Erde drumherum. Weißt du? Und das wird ja immer mehr Masse, weil wir kacken und kacken und kacken. Immer mehr. Warum
1: schießt man eigentlich den Giftmüll hier einfach ins All?
0: Weil wir Angst haben, zufällig die Aliens zu treffen und dann das als kriegerischer Akt gesehen werden könnte.
1: Das ist nicht wahr.
0: Das stimmt. Nee, äh, ich glaube, der Aufwand wäre zu krass. Weil du musst ja, es ist ja sehr viel. Mhm. Und so eine Rakete ist halt schon extrem teuer und rohstoffaufwendig. Stimmt. Das und dann ist ja auch ja nie Geld. sicher, dass du den Scheiß so weit von der Erde wegbringst, dass es in der Umlaufbahn bleibt und vielleicht irgendwann wieder runterstürzt. Das ist ja auch mies, ey. Ja. <lacht> und man muss ja auch so sagen, es sind ja übelst viele Satelliten in der Erdumlaufbahn. Hm. No?
1: Ja, die stürzen nie, wenn es strahlt.
0: <lacht> Aber vielleicht ist auch die Angst der Wissenschaftler, dass sich das radioaktive Zeug mit den Satelliten verbindet und dann irgendwie Killerroboter entstehen. Nee, das ist Quatsch. Oh.
1: Du wirst dich noch wundern. Lest mal online nach, dann werdet ihr die Wahrheit schon erfahren. Die Pokémon-Trainerin fragt: Eure Meinung zu Perlworld? Reiner Pokémon-Abklatsch oder ernstzunehmende Konkurrenz? Ich muss ehrlich gestehen, ich suchte es seit einer Woche. Oh krass, ich habe ich hab jetzt immer so gesehen, dass es Videos darüber gibt und ich dachte mir, es interessiert mich einfach. Nee. Dachte ich tatsächlich auch. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch selber nicht geholt, aber meine
0: Schwester war eine ganz Liebe und hat mir das einfach geschenkt über Steam. Und da ich gesagt, gut, hab's jetzt geschenkt, ich spiel mal ein bisschen mit ihr. Ähm, für die unter euch, die es noch nie kennen, ähm, Palworld ist ein ganz bunter Mix aus Genres. Es ist äh, ein Survival-Spiel, das heißt... Man startet nackt auf einer Insel und muss überleben. Durch Essen, durch äh, Kleidung bauen etc. Es ist ein Crafting-Spiel. Ne? Rohstoffe abbauen, ein Lager bauen, ein Bett bauen, dass man schlafen kann, ein Lagerfeuerplatz errichten, eine Mauer, dass man nie überfallen werden kann. Und das, was so für die größte Kontroverse sorgt, ist auch ein Monstersammelspiel im Sinne von Pokémon. Das heißt, diese drei Elemente sind da und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Es ist eigentlich das, wohin sich Pokémon hätte entwickeln müssen, damit es halt wirklich innovativ bleibt. Hm. Ähm, also man kennt das von Crafting-Spielen. Ne? Du, du baust dir sozusagen eine Axt, baust Holz ab. Mit dem Holz kannst du eine Werkbank bauen. An der Werkbank kannst du beispielsweise eine Spitzhacke bauen, neue Kleidung. Dafür brauchst du aber Rohstoffe, die du wieder abbauen musst. Ne? Hm. Damit du äh, Energie wieder sammelst, brauchst du ein Bett. Also du baust dir so Stück für Stück deine Materialien, damit du überleben und dich weiterentwickeln kannst. Und der Klum mit diesen äh, Pels, heißen die dort, die Pokémon, ähm, du kannst die im Lager einsetzen für bestimmte Arbeiten. Ein Pell hat zum Beispiel Handwerk und kann eben an dem Werktisch, wenn du was in Auftrag gibst, diese Sachen bauen. Da musst du dich nicht mehr drum kümmern. Also Sklaverei. Ja, wirklich. Deswegen, äh, auch das ist ein kontroverses Thema. Also zum einen sehen die halt sehr krass aus wie Pokémon, ne? hm muss man so sagen, das sorgt so ein bisschen für Kontroverse und eben, dass man dort kleine niedliche Tiere versklavt und auch schlachten kann und so weiter. Also ist halt nichtsdestotrotz Werbung für das Spiel. Also innerhalb der ersten Woche hat sich das Ding acht Millionen Mal verkauft, obwohl es nur Early Access ist. Damit haben die halt nie gerechnet, aber mal weg von all dem, das hat eine wahnsinnig geile Sogwirkung. Also ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß an dem Spiel. Also wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, äh, kostet gerade 25 Euro bei Steam. Und es ist wesentlich mehr als nur ein Pokémon-Abklatsch, weil es macht viele Sachen besser als Pokémon. Und es hat halt Elemente, die ich mir für Pokémon irgendwie mal gewünscht hätte, weil es ist ja halt an sich immer mehr vom Gleichen. Ja. Und ja, hat auch einen sehr guten Humor. Also zu jedem Pell hast du halt auch so Pal-Decks-Einträge, die halt sehr witzig geschrieben sind und die Viecher an sich sind auch cool. Mein lieblings ist äh, Depresso. Ist halt so ein kleines depressives Vieh und hat auch separate Animationen, also macht halt alles, was es macht, so mit einer langsamen Animation. Und seine Spezialfähigkeit ist, dass es mehrere Energy-Drinks exst und dann kurzzeitig schneller arbeiten kann. Verrückt. Es ist, es ist geil, es macht wirklich Spaß. Und es hat auf Steam sogar ähm CSGO überholt, was gleichzeitig spielende Leute angeht. Also ich glaube, Rekord war jetzt zuletzt 1,8 Millionen Menschen, die das zeitgleich spielen. Und das ist schon echt beachtlich. Es hat sogar Cyberpunk geschlagen.
1: Ja, und mit dem Unterschied bei Pal World spielen es die Leute wahrscheinlich wirklich als bei CSGO. Hängen da die Leute nicht einfach bloß in diesem Shop ab und kaufen sich Skins? <lacht> ich denke, ja.
0: Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Nice am Stiel. Grüße dich, mein Lieber. Fragt. Wohin würdet ihr Deutschland verschieben, wenn ihr den neuen Standort festlegen dürftet?
1: Boah, ich, ich. Auf den Mond.
0: Hoffentlich <lacht> 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 gibt es da genug Musik. <lacht> okay. Ey, ohne Scheiß. Ich habe am Anfang, als ich das gelesen habe, so gedacht irgendwie Karibik. Aber nur weil Deutschland an, in der Karibik ist, bin ich ja näher am Strand. Weißt du? Ich wohne ja dann trotzdem noch in Bautzen. So, es würde sich nichts ändern, außer dass es viel wärmer ist. Und auf Wärme habe ich eigentlich keinen Bock. Auf mehr Kälte habe ich auch keinen Bock. An sich finde ich es klimatisch hier schon ganz geil. Deswegen, ich, ich würde es tatsächlich hier lassen. Hm. In der Mitte von Europa.
1: Oder ja, so, so switchen. Dass wir halt so die Größe von Amerika haben. Also hochskalieren sozusagen. Mhm.
0: Aber das, das wäre ja wieder anders problematisch, ne weil wenn du es hochskalierst, bleiben die Städte trotzdem gleich groß. Weil das Gelände verändert sich ja dann. Also es kann, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, dann ist das, so. <lacht> ist das so. Oder alle Objekte, außer die Menschen und Tiere, werden hochskaliert. Das heißt, wir haben dann hier auf einmal riesengroße Häuser.
1: <lacht> ja, die Frage ist mir zu kompliziert. Wo würdest du Deutschland hin verschieben? Nice am Stil, schreib uns bitte in die Kommentarspalte. Spalte, Spalte. Gottlike fragt, wenn ihr nur noch eine Art Stift benutzen dürftet, welcher wäre es? Weil du sagst Kackstift. Darauf bin ich gerade gekommen. Ich auch nicht. <lacht> Und den Klammern Bleistift, Kugelschreiber, Füller ähm. Also ich tendiere jetzt zum Kugelschreiber Aber ich glaube so am schlausten Wäre eigentlich der Bleistift hm. Kann man halt auch mal wieder was Wegradieren Radieren, ja. oh Gott. Aber
0: Ich glaube So ein langlebiger schwarzer Faserstift Oder vielleicht sogar Edding nicht zu dick, also jetzt nicht diese dicken Varianten, sondern so eine Mischung aus ähm, Kugelschreiberdicke dicke hm. und ja. äh, Faserstift-Dicke. Irgendwas so dazwischen, dass man damit trotzdem noch schreiben kann, aber zur Not auch irgendwas malen. Das wäre glaube ich. Nö, nee, dann
1: nehme ich den Kugelschreiber, weil ich mal nie. Und ich nehme den Kackstift. Aber Füller fand ich mega dummes Kind. Was? Ein Füller. Füller? Ja. Ein Federhalter. Ein Federhalter? Hm. Das war einfach mega nervig. Du hast überall Tinte immer gehabt und musstest die Patronen wechseln und dann war irgendeine undicht und dann hast du dich voll gesaut und... Ach.
0: Ich weiß auch nicht, warum das äh, Gang und Gäbe an Schulen ist. Wahrscheinlich so ein Traditionsding. Ja, so was Sinnloses wie Kirchenglocken. Das hat Donny O'Sullivan jetzt mehrfach schon in seinem ähm, Podcast gesagt. Das ist halt voll das überholte Konzept. Jeder hat eine Uhr daheim. Oder
1: am, im Handy. Ja. Warum muss die Glocke noch läuten und allen auf den Sack gehen? Stimmt, und am Ende ist die auch noch so analog, dass da auch jemand da sein muss. Hm. Vor allem, wenn ich eine Glocke läuten höre,
0: ist nie in meinem Kopf, ach ja, so spät ist es, sondern ich gucke auf meine Uhr. Welches Viertel oder Dreiviertel ist es denn jetzt in welcher Stunde? Weißt du? Also ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die sich wirklich ernsthaft daran orientieren.
1: Man ja, kann es ja, ja raushören.
0: Auch. Ja, echt? Ja, also wenn es zur vollen Stunde ist, dann zähle ich manchmal schon mit. Na ja, gut. Aber du zählst ja mit, bis es vorbei ist und dann weißt du, ja, das ist es. Hm. Aber Einblick aufs Handy viel
1: effizienter. Oder auf die Uhr oder whatever. Ja, ich sag mal so, in der Regel ist man ja sowieso von Uhren irgendwie umgeben, dass man immer mal irgendwo die Zeit sieht. Also es ist eigentlich nur so ein. Ja, du bist so ein richtiger ein
0: Zweite Frage von Godlike. Which meme lives rent free in your heads?
1: Hast du eins? Mm -mm. Ich habe eins. Okay. Das habe ich letztens gesehen. Also, ich hoffe, einige kennen noch Arno Dübel. Ja. Das habe ich letztens gesehen in so einer Compilation. Da stand, wenn du für 400 Euro den Skiausflug gebucht hast, und dann halt nur in der Skihütte sitzt. Sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. <lacht> man braucht Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Geil. <lacht> Na, sage mal. So. Sehr ja, schön. <lacht> das werde ich bestimmt noch einige Male benutzen, wenn man irgendwo in der Kneipe ist oder so. Mhm. Man trinkt sein Bier, man raucht Zigarette. Es ist herrlich. Ist das auf Insta? Das war
0: YouTube Shorts. Ach gut, können wir irgendwie als Begleitmaterial mit reinpacken, denke ich. Ja.
1: Okay, <lacht> next. Vincent Weger fragt: Sommerrodelbahn, lieber gemütlich Natur anschauen oder Teamvolle Pulle? Welche ist zu empfehlen? Ich war das letzte Mal auf einer Sommerrodelbahn. Da war ich vom Alter, glaube ich, noch einstellig. Hm,
0: ich auch. Und dabei habe ich mir meine zweite schwere Kopfverletzung zugezogen. <lacht> nee. Seitdem war ich, glaube ich, nicht mehr auf einer Sommerrodelbahn. Was hast du unter dem Schlitten gelegen? Äh, ich weiß es nicht. Wir haben uns überschlagen. Was? Hm? Ich weiß auch nie, wie es passiert ist. Ähm, ich war... Ähm hier in Bautzen bei der Sommerrudelbahn mhm. Dort hinten Kupf Kupferhammer? Ich glaube. Ja, ähm, Kindergartenzeit und hinter mir saß halt ein älteres Kind und es muss irgendwie doof die Beine so an die Seite gemacht haben und dann hat sich es halt so irgendwie gedreht, überschlagen und ich hatte hier so eine übelste Platzwunde am Kopf. Und ein paar Jahre davor hatte ich halt dieses Loch im Kopf. So, also es war meine zweite Kopfverletzung. Das ein Loch im Kopf? Ja. ja. Habe ich das noch nie erzählt? Nee. Als ich drei Jahre alt war, da haben wir noch im Plattenbau gewohnt. und Du hast ja in jeder Bude so einen Balkon. Und als Schwelle zur Wohnung so Stahlbeton, so eine Schwelle irgendwie. Mhm. Und es gab damals diese kleinen Plastik-Kinderstühle. So, und ich war auf dem Balkon, habe mich da drauf gestellt und im Kreis getreten. Das ist mir schwindlig geworden. Ich bin halt kopfüber gestürzt und genau auf diese Schwelle drauf. Und äh, ja, meine Eltern dachten halt, ich sterbe, weil es wohl übelst geblutet hat. Und war halt wirklich so Loch im Knochen. Alter. Hm. Und äh, ja, ich habe auch nie große Erinnerungen an die Zeit davor. Und manchmal frage ich mich, ob ich ein anderer Mensch geworden wäre, wenn das nicht passiert wäre.
1: Naja, hast du jetzt irgendwelche Hirnschäden davon
0: gehabt? Das nie. Aber äh, vielleicht hat es ja trotzdem was geändert.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist interessant. <lacht> Na, okay, wenn, wenn du sagst, du warst drei, ja, ist vielleicht noch logisch, weil. Gerade hier so die, die Stirn, mhm. das ist mit wirklich der härteste Knochen. Man sieht sogar noch eine kleine Narbe. Ja, jetzt, wo ich es weiß. Ja. Ja. Mhm. ja weil Das ist wirklich der härteste Knochen. Wenn du jemanden mit der, mit der Faust so auf die Stirn hauen würdest, äh, bricht halt eher die Hand, mhm. ist dein Schädel. Ne? Also, also so dick ist das im Vergleich halt wirklich als Schutz. Das ist krass, ne? dass es dir ein Loch reingedrückt hat. Mhm. Ja, kann man machen. Ja, okay, also Sommerrodelbahn. Deswegen, äh, nach den Erfahrungen, die ich da hatte, eher gemütlich. Ja, oder volle Pulle. Mit voller Pulle gemütlich fahren. Gemütlich, ja, oder gar nicht fahren, einfach dort sein. Und am Ende muss die Pulle leer sein. Mhm. Ja, oder einfach bloß dorthin gehen und trinken. Oder Bier, so. eine Zigarette und gucken, ist wie sich ehrlich. irgendwelche
0: Kindergartenkinder überschlagen. Ja, sollen sie machen. Gut. Äh, Helikopterblick. Wie hoch könnt ihr springen aus dem Stand mit Anlauf mit jeweils dem anderen auf dem Arm?
1: Äh, das letzte fünf Meter. Was? Ähm. Könnt ihr? Was ist das für eine Frage? Äh. Entschuldigung.
0: Äh, Gott, ich, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich könnte hier aufs Fensterbrett springen.
1: Niemals.
0: Okay. Warte mal.
1: Nee. nee. Also der müsstest du die, so die Schienbeine schon ganz schön anwinkeln. Ich sag mal aus dem Stand
0: 80 Zentimeter. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ist eine Na, ein halber Meter war es ungefähr. Ich meine, wenn es jetzt so Stangensprung ist, wo ich meinen Oberkörper und dann nachziehen, ist was anderes. als Aus dem Stand ja. wirklich dann mit den Füßen irgendwo drauf landen.
1: Gott. Ich sag mal, Heizung würde ich vielleicht schaffen. Oder was geil ist, außenstand ohne, ohne Knie anwinkeln.
0: Ohne Knie anwinkeln? Ja. Na ja, komm. Halt. Sag mal, 73 cm würde ich schaffen.
1: Na mach noch mal.
0: Ja. 73?
1: Ja, kann man sagen. War, war Heizunghöhe. Aber jetzt so. Ja, mach Bitte? du nochmal.
0: <lacht> Warte, mach mal. Ich halte mal den Zollstock
1: daneben. Boah, das ist halt mega anstrengend. Nochmal.
0: Sollen wir mal großzügig und sagen 5 cm. Aber das ist
1: krass, ohne, ohne Knie anwinkeln. Ja, die 5 cm ziehen sich durchs Leben ja, bei mir sind es 5
0: Zentimeter bis zum Boden.
1: Nun dieser Raccoon fragt, würdet ihr alleine weiter weg verreisen? Und wenn ja, wohin? Nö. Ja,
0: aber wohin? Also... Japan. Also verreisen jetzt ja, im Urlaubssinne Pan. oder auswandern sagt er nicht. Also das wirklich nach
1: Japan.
0: Japan wäre tatsächlich mal geil. Das würde mich schon mal reizen, auch nach dem, was Ludi so erzählt hat von seiner letzten Tour dahin. Äh, ja, Japan würde ich mir gerne mal angucken. Was mich
1: da aber abschreckt, ist, ist halt wirklich, wenn du dann nur japanisch ausgesetzt bist. Hm. Heißt das, ist,
0: haben die dort eine Zweitsprache? Englisch? Sind die nicht gut in Englisch? Haben die das in der Schule? Also,
1: manchmal gucke ich mir so Videos an von äh, Mr. Nippon. Und ich glaube, ja, so im Alltag, wenn du dann dort bist, ist nicht immer alles mit, mit Englisch nochmal. Mhm. Gut, du kannst dir vielleicht dann mit dem Handy irgendwie so ein bisschen helfen. Aber wenn es dann darum geht, auch mit jemandem zu sprechen... Hm. kannst ja nie von jedem auf der Straße da verlangen ja ja ist schon schön ja da gibt bestimmt Touris stuff dort auch wo man
0: Leute hat die dafür ausgebildet sind Touristen zu führen und so weiter also für so einen Urlaub klar würde ich schon mal gehen Senfkompott fragt und das ist auch die letzte Frage für heute Senfkompott Nummer drei wann wird sich zeigen. Wir müssen ja erstmal in der Gruppe checken, wer noch äh, mitarbeiten möchte. Wir müssen gucken, wen könnten man da irgendwie auf die Bühne stellen und so weiter. Also lässt sich echt gar nichts vorhersagen. Grad, ja, steht
1: ich. in den Sternen. Steht in den Sternen, ja.
0: Und bevor wir zum Ende kommen. Ähm, <lacht> Piazza Spokes hat mir während der Aufnahme gerade geschrieben. Und auch ihre Schwester. Piazza Spokes schreibt... Paul, ich habe gehört, dass du mein Geschenk bekommen hast. Eigentlich war noch ein Erklärungsbrief dabei, aber jetzt musst du mutmaßen, warum euch sowas zusteht. Hm. Ich werde sie dann noch mal fragen, ob sie uns das vielleicht noch mal rekonstruieren kann, was sie geschrieben hat. Und ihre Schwester schreibt, hey Paul, der Brief ist leider nicht mehr auffindbar. das Smiley, sorry. Na, Ey, aber, schreib einfach einen neuen. Ja, ja, genau, schreib uns einen neuen. Das würde auch funktionieren. Und äh, nichtsdestotrotz, das Geschenk ist Wahnsinn. Vor allem, es sind ja wirklich die Originalfarben, die wir auch in unserem Logo mhm. drin haben. Das ist geil. Das war wirklich äh, ein kleines Highlight für mich.
1: Was da auch für Mühe wisse weißt du, Wir haben Fans, ja, die sich so eine Mühe Alter, für uns vielen. machen. Die das, das Bogs, we love you. Ja, die Messer hatte sehr hoch gesetzt. <lacht> ja. Auf jeden. Fall Gut, ähm,
0: wir haben es jetzt, 13.28 Uhr. und genau, wir müssen, dann nämlich gleich los. müssen gleich los. Ähm War schön mit euch. Cool, dass ihr uns zugehört habt. Ach so, ich
1: dachte, du meinst mich.
0: Aber ja, schön. Hört viel Musik, sonst werdet ihr sterben.
1: Vorhaus. Ja, das war ein sehr langes Messer. Ja, die fünf Zentimeter ziehen sich durchs Leben.
0: Mut zur Hässlichkeit. Hört viel Musik,
1: sonst werdet ihr sterben. Also ich merke gerade richtig, wie mein Gehirn sich zersetzt. Weil wir kacken und kacken und kacken
0: immer mehr.